0: J'ai un truc à vous lire. Extrait de Panorama de Lilia Hassan Chapitre 1, 2029 La scène se passe dans l'auditorium de Radio France. Gabrielle Bocca, jeune femme à la détermination tenace, s'avance à la tribune et d'un geste solennel retire sa toge. L'Assemblée applaudit. Des centaines de citoyens, dont je fais partie, ont été tirés au sort pour assister à son discours, retransmis en direct à la télévision et sur Internet. C'est un jour historique. Ce 26 octobre 2029, on fait le procès de la justice.
1: Chers amis, j'ai été la première à me repentir. J'ai rendu ma carte d'avocate, jeté ma robe, demandé pardon. À vous qui avez cru en l'institution judiciaire, vous qui avez été entendus sans être écoutés, je veux redire ces mots, la justice a trahi. La justice du passé, celle des magistrats nommés par le pouvoir, celle de la présomption d'innocence et de la prescription, cette justice a failli. Incapable de défendre les plus fragiles, elle s'est vautrée dans des compromissions et des effets de manche. Combien de crimes ainsi ignorés Combien de victimes sacrifiées Ces victimes, nous les avons condamnées à purger une peine à perpétuité par notre laxisme envers leurs agresseurs. Mais cette époque
0: est maintenant révolue. Une musique s'élève du fond de la salle. Le souffle d'un hautbois et l'âme tourmentée d'un violon. Je ferme les yeux. Un homme tape de plus en plus vite, de plus en plus fort sur une peau tendue. Je crois deviner des timbales. Mon souffle s'accélère, j'ai mal au crâne. Au tintement des cymbales, je pars. Je me souviens de la haine des jours, de la sauvagerie des nuits, des femmes aux ailes d'Érigny et du goût amer de leur vengeance. Je me souviens d'être resté paralysé. Sept jours. Ça a duré sept jours. Tout a commencé quand un célèbre influenceur, du nom de Juliane Gomez, a porté plainte contre son oncle. À son million d'abonnés, il avait raconté comment cet homme l'avait violé quand il était petit et expliqué les répercussions qu'un tel secret avait eues dans sa vie. Malgré le retentissement de l'affaire, les interviews, les articles dans les journaux, la plainte fut classée sans suite. Les faits étaient prescrits. Juliane Gomez propose un sondage à sa communauté. Doit-il se faire justice lui-même La réponse est oui, à 87%. Le lendemain matin, Muni d'une caméra frontale, il se rend au 6 boulevard d'Arago, à Paris. Grimpe sur les étages qui le séparent de son destin, toque à la porte de son oncle et lui plante un couteau dans la gorge. Juliane retourne la caméra vers lui et s'effondre en larmes. Après son arrestation, des messages de soutien affluent du monde entier pour demander sa libération. Face à l'absence de réaction du gouvernement, des manifestations éclatent un peu partout en France. On brandit les photographies d'accusés relâchés, les visages des salopards jamais poursuivis. Les témoignages se multiplient. Chacun exprime ses griefs personnels à l'encontre de l'autorité judiciaire, sa lenteur, son inefficacité. Le site du ministère de la Justice est piraté et renommé « Ministère de l'Injustice ». Une nuit, alors que le tribunal de Paris est envahi par une centaine de femmes, membres d'une association de victimes de violences conjugales, le ministre de l'Intérieur ordonne leur expulsion. Elles refusent d'obtempérer, se débattent et l'une d'elles est matraquée par un policier. La séquence, diffusée à la télévision, attise la colère des manifestants. Sur les réseaux sociaux, des centaines de jeunes se coordonnent pour mener des actions ciblées. Ils veulent imiter le geste de Julienne Gomez, tous ensemble et au même moment. Le hashtag « #RevengeWeek, semaine de la vengeance », devient viral un climat insurrectionnel s'installe en France. Les victimes punissent leurs bourreaux. Une jeune salariée de Mulhouse défenestre le patron qui l'avait harcelé pendant des années. Un étudiant d'Amiens pousse sur les rails d'un train son voisin, un ancien militaire qui battait son chien. Le patron d'un empire pétrolier, responsable d'une marée noire, est empoisonné par des militants écolos. Les parents maltraitants, les prêtres pédophiles, les flics abusifs, les pourris en liberté sont éliminés les uns après les autres. Ces crimes sont filmés, relayés et likés par des centaines de milliers de personnes. À Béziers, un âgé se présente au commissariat pour se dénoncer. Il a tripoté des gamins à l'époque où il était directeur sportif d'un club de foot. Il sait que ses anciens élèves sont assez ses trousses. Ils ont posté sa photo et cherchent son adresse. Il craint pour sa vie et insiste pour être incarcéré. Les policiers lui demandent de revenir plus tard sans garantir de pouvoir lui trouver une place en cellule. L'effet de sidération est tel que personne, y compris dans mon unité, n'ose bouger. Le président de la République, menacé à son tour, se réfugie au fort de Brégançon, laissant le pouvoir vacant. Après sept jours de terreur, Juliane Gomez est libérée. Gabrielle Bocca, la très médiatique avocate de l'influenceur, lance le mouvement « Transparence citoyenne » pour aider les individus qui se trouvent dans la même situation. Soutenue par d'autres repentis des corps exécutifs et législatifs, elle propose la grâce pour tous les actes commis lors de la Revenge Week, à condition que les violences cessent.
1: Une procédure d'exception doit être mise en place pour épargner ce que la justice n'a pas su protéger par le passé. Les vengeurs d'un jour seront auditionnés et fichés, car la violence n'est pas et ne sera jamais acceptable en démocratie, mais je suggère qu'il ne soit pas condamné. Montrons-nous indulgents avec ces victimes coupables de crimes, ces justiciers qui ne représentent aucun danger pour la société.
0: Sa pétition réunit les signatures de 3 millions de Français en moins de 24 heures. Devant un tel plébiscite, Transparence citoyenne veut aller plus loin. Gabriel Bocca lance des États généraux en ligne pour que les citoyens imaginent un nouveau modèle de gouvernance. En quelques mois, le mouvement démantèle les institutions pour les réduire à de simples administrations. Les lois, tout comme les décisions de justice, seront désormais discutées et votées par le peuple lui-même sur Internet. Les documents ministériels, sauf ceux de la Défense, seront rendus publics. La classe politique, jugée corrompue, est désavouée. Quand j'ouvre les yeux, le discours se termine. Autour de moi, des adultes des enfants, aux joues peintes en bleu, blanc, rouge. Victor Joinet, un jeune architecte, membre actif du mouvement, est invité à monter sur l'estrade par Gabriel Bocca. Il se racle la gorge, écarte d'une main la mèche qui lui barre le front.
1: Nous avons accompli une révolution en quelques mois à peine. Faire de la France une démocratie réelle, rendre le pouvoir au peuple. Néanmoins, si la transparence veut perdurer, elle doit d'abord s'appliquer à nous-mêmes. Les viols, la maltraitance, les abus, les agressions, toutes les violences commises envers les humains et les animaux ont un point commun, ils se déroulent à l'abri des regards, derrière les murs, dans les chambres des maisons et dans les ascenseurs des entreprises. Les espaces clos sont dangereux, les murs sont menaçants. « Chacun d'entre nous, et pour le bien de tous, devrait accepter de renoncer à une part d'intimité. Il en va de la paix civile.
0: » L'architecte scelle ce jour-là, en accord avec les concitoyens, les normes d'un nouvel urbanisme. Le baron Haussmann avait transformé Paris au XIXe siècle pour plus de salubrité et de sécurité. Les grands travaux de Victor Joinet viseront à un assainissement moral et à une sécurité optimale. Les constructions modernes seront transparentes. On rénovera les lieux de culte et monuments du patrimoine qui peuvent l'être, les murs de pierre seront remplacés par des vitres. On détruira les logements, les écoles, les prisons, les hôpitaux, les commerces, pour construire des maisons vivarium, où chacun sera garant de la sécurité et du bonheur de ses voisins.
1: Au fond, qu'avons-nous à cacher si nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi ne pas accepter
0: de tout montrer L'Assemblée applaudit et entonne la Marseillaise.